0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой В России началась вспышка коклюша Детская болезнь может развиваться совсем не по-детски в отдельных регионах число заболевших исчисляется сотнями, пишут федеральные средства массовой информации. По сравнению с прошлым годом в Хабаровском крае сейчас в 15 раз увеличилось количество заболевших. Кстати, уважаемые радиослушатели, коклюш, правильно говорить коклюш на медицинском языке, но мы привыкли говорить коклюш, поэтому я так и буду говорить. Так вот, коклюш с китайского языка переводится как «стодневный кашель». Сегодня напротив меня у микрофона заведующий инфекционным отделением детской краевой больницы имени Петровича. Алексей Михайлович Николаев. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Здравствуйте. В 15 раз увеличилось количество заболевших коклюшем в Хабаровском крае. Цифры верные. Вы как специалист, как заведующий инфекционным отделением.
1: Если... Подтверждаете О... эти данные? Да, если оценивать количество переболевших и пролеченных у меня в отделении, то примерно такая статистика есть. В 2020-2021 году у нас в отделениях вообще таких больных не было, была эпидемия ковид, все сидели на изоляции и мало контактировали, мало было больных. А в 2019-2018-2017 годах у нас пролечилось 10-15 больных в год. Сейчас на данный момент у нас уже пролеченных в этом году более 80 человек. Наблюдаем рост мы с июня месяца. Как взрывной рост с июня пошел. Вот если в мае еще у нас не было ни одного, в апреле не было. С июня у нас уже более 80 человек пролечено. И еще лечатся в отделении. И еще впереди сезон, когда каклюш может подрасти. Поэтому, в принципе, 10-15 раз эти данные они сопрягаются с данными, в том числе на госпитальном уровне.
0: Всего лишь 80 человек. В чем причина? Почему об этом стоит говорить? Подумаешь?
1: Ну, 80 человек. Если мы возьмем в масштабах всей планеты, да, это даже и незаметная цифра. В масштабах города эта цифра ощутимая. И мы говорим про 80 человек, которые лежат в стационаре. Еще умножаем эти 80 человек на 10, это те количество больных, наверное, которые пролечатся на амбулаторном этапе, не в такой тяжелой форме. Все же мы госпитализируем детей малого возраста, у которых заболевание может протекать и протекает в тяжелой форме. Вот. И, соответственно, ну, относиться так, что это всего лишь мало. Когда это мы смотрим на цифры, да, но если это заболеет ваш ребенок и ребенок вашего соседа, это будет далеко не мало. Это большая цифра, и настораживает именно рост, то есть по отношению к предыдущим годам. То есть, если рост такой будет продолжаться, если сегодня 80 человек, завтра будет 180, а послезавтра будет 1080.
0: Я слышал, что это одна из самых
1: заразных болячек. Так так оно точно есть. Это, да, вот это высококонтагиозное заболевание индекс контагиозности 90% достигает. То есть, 90% проконтактирующих, если не имеют защиты или не имеют средств защиты, они заболеют. А почему
0: происходят вот эти вспышки в том или ином регионе, там, в Хабаровском крае? С чем это связано? Ведь не было же там в советское
1: время, насколько я знаю, вспышек коклюша. Я думаю, что нас скоро ждет еще много дополнительных открытий по новым заболеваниям, и этого бы очень сильно не хотелось, если мы не изменим собственные отношения, в том числе к прививкам. Если взять ВОЗовские данные, за последние, я вот как-то смотрел статистику с 80-го года, именно по кокрышу, то с 80-го года отмечается резкий спад заболеваемости коклюшом в мире. И параллельно с этим резкий рост вакцинации. То есть, вот прямо видно, кривая вакцинации растет вверх и достигла там, допустим, 90% населения мира, ну, которое анализируется Всемирной организации здравоохранения, вакцинировано. А заболеваемость там на очень маленьких пороговых значениях. Как только вакцинированность начнет снижаться, количество заболевших будет увеличиваться. Вот то, что мы видим. По нашему анализу, который я проводил у себя анализ в отделении, у нас фактически все, практически все больные дети не имеют прививки от кокрыша.
0: Она же входит в национальный календарь.
1: Так точно, она входит в национальный календарь прививок. Более того, она входит в групповую в прививку, вот на так называемый АКДС. Туда входит и как и дифтерия. Если интересуетесь, дифтерия еще более тяжелое заболевание. И столбняк, да, вот эти заболевания. И начинаем прививать таких детей мы с трех а, месяцев, там по это 3,5-4-6 месяцев. где-то вот такая вот календарь идет. Первые три прививки делаются буквально. Три-четыре с половиной, шесть месяцев, да.
0: Действительно, существует вакцина от коклюша, коклюша, кому как угодно, она еще советская, насколько я знаю, доказала свою эффективность, но, опять же, насколько я знаю, есть некоторые побочные эффекты, потому что вакцина живая, может быть, по вот этой причине люди не хотят прививать детей, жалеют их?
1: Ну, в том числе, конечно, и по этой причине. К тому же вакцин, на самом деле, против коклюша у нас не одна, только какая-то советская. И только в России несколько разновидность наших российских вакцин, но есть и зарубежные, они также применяются у нас в стране. То есть, если мы не доверяем собственному производителю, а я напомню, что российская школа иммунологии, да, вакцина профилактики – одна из лучших в мире, это признано всем миром. И мы активно используем также вот про ковид, да, вот спутник – это прививка, угу. про эту, вакцину против лихорадки Эбола, которую сделала только Россия. Да, помните, лет 7 или 5 назад была вспышка лихорадки Эбола, довольно-таки тоже опасно, очень опасно заболевать. Поэтому у нас очень мощная научная практическая школа да, по производству вакцин. Доверять стоит. Но нужно помнить про то, что вакцин – это иммунологический препарат, это чужеродные вещества, чужеродный белок, и не ждать реакции организма на прививку – это заблуждение, реакция должна быть, и поэтому мам и пугает эта реакция. У ребенка может быть там покраснение, воспаление в области, место инъекции прививки у ребенка может быть подъем температуры даже до целых 38 градусов как мамы пугаются когда с ними беседу с 38 градусов один раз поднялась температура но ребенок несколько лет защищен у вас от очень опасных заболеваний многие этого не понимают также в обществе много информации скажем так ложе информации о вреде прививок целенаправленно это распространяется либо просто люди любят страшилки но иногда слушаешь такие вещи что прививками там и пытаются зомбировать там чипировать и с прививками программируют как-то людей прививка это какой-то бизнес проект огромный да и мы все врачи в том числе допустим и я занимаемся продажей этих прививок хотя я госпитальный врач да я к прививкам вообще отношения не имею да и большинство врачей в принципе прививки могут повредить потому что если мы всех придем все перестанут болеть врачи не нужны будут тогда так вот если думать логически с людьми беседуешь, ну, да что только не услышишь про логику отказа от прививок.
0: Опять же, это угроза окружающим, да, если ребенок не привит.
1: Конечно, вы привезли ребенка. Тем более, вот если мы говорим про коклюш, опасность в чем еще заключается? Выс -за Заболевание высококонтагиозное, то есть высокозаразное. А на начальных этапах заболевания ребенок при коклюше, кстати, температуры не бывает. Вот, ребенок может первую неделю вообще просто немножко почихивать, посапливать, покашливать легонько. И мы все это сносим на то, что на улице пыльно, холодно там, или собака дует живет и этого ребенка привести в садик в группу а через неделю у него как раз разъедется уже классическая Клиника клюша, но в это время он уже заразит всех детей, которые были в группе садики. Понимаете, в чем дело? Но да они вот?
0: же привитые остальные дети. Все равно если, заболеют.
1: Нет, если они привитые, тут история очень простая. Если ребенок привит, то у него два варианта исхода при контакте с коклюшной, с бордотельной нашей, да, с этой палочкой. Либо он не заболеет совершенно, либо заболевание, если он и заболеет, протечет, стертает, или вне клиники, скажем так. Ну, то есть, есть легкая какая-то. Конечно, форма, лёгкая, да? или мы даже этого не заметим, а зачастую такая вероятность намного выше, он вообще не заболеет, иммунная система сработает и не, пустит, не запустит патологический процесс.
0: Раз уж вы говорили о симптомах, перечислите, какие основные симптомы?
1: Вот вы говорили, что с перевода с китайского 100-дневный кашель, так оно и есть. Да, То есть в течение нескольких месяцев ребенка беспокоит, это мы когда говорим классическую картину и разгар заболевания, несколько недель, месяцев беспокоит навязчивый, приступообразный кашель. Хотя само заболевание продолжается до полугода, а то и больше. Ну, сначала инкубационный период, там несколько дней, пару недель, потом идет катаральный период, когда ребенок вот именно начинает почихивать, посмаркиваться, покашливать легонько, у него ни температуры, ничего нет, он как бы чувствует себя практически здоровым. Мы сносим это на легкое ОРВИ, это тоже может занимать неделю, две недели. Но он уже заразен. Он уже заразен, конечно, он уже заразен. Это какая прелесть. Вот, да, прелесть. И в том числе, ну, там есть еще периодные периоды заразности, он не весь этот период заразен, он заразен как раз ближе к периоду, когда у него развивается спастический кашля, да, который при клюши, а это уже период спастического кашля, это когда у ребенка развиваются приступы кашля, продолжительностью где-то может быть и 5-10 секунд, может быть и полминуты, бывает полтора, полторы минуты. Этих приступов кашля может быть в день 1-2, это лёгкие, да, формы течения, а может быть 15-20 и то 30. Эти приступы могут сопровождаться просто кашлем, а могут сопровождаться в том числе и остановкой дыхания. Да, вот. Я слышал, что да. младенцы даже синеют. Не даже синеют, они синеют. Вот это да. И причем это заболевание чем младше возраст, тем тяжелее протекает. То есть. Меня ранее спрашивали, что многие детские болезни, да, чем позже заболеешь ими, тем тяжелее болеешь. Но здесь наоборот. То есть особо тяжело заболевание протекает вот в первые месяцы жизни. Как раз, вот, как раз первые три месяца, когда вот мы еще не привили ребенка, у нас таких пациентов тоже много, они не привиты в силу не того, что мама не хочет прививаться. Потому что еще нельзя. Потому что еще нельзя, потому что времени подошло Вот этот самый период опас До трех месяцев. Да, да до трех месяцев, до трех с половиной, ну, даже скажем, до полугода вот, за, за этот период. И когда мы Отказываемся от прививок своим детям. Да, а прививки, вот я вам сказал, первая схема, да, там 3,5, то есть 3, 4,5, 6 месяцев, но потом идет ревакцинация. И доказано, что если мы с вами в детстве эти прививки получили, то напряженность иммунитет имеет там, всего 5-7 лет. То есть, грубо говоря, каждый 5-7-10 лет нужно ревакцинироваться и во взрослом состоянии. Но взрослые в любом случае этим заболеванием болеют на порядок легче, чем
0: дети. Алексей Михайлович, вот вы говорили о, о симптомах, да? Правильно я понял или нет, что очень скрытно развивается эта болезнь, диагностировать сложно?
1: Конечно, и это определенные сложности в диагностике. врач, который работает амбулаторно, то есть врач поликлиники, должен про это помнить. Почему? Потому что как картина идет. Сопельки потекли у ребенка. Начал ребенка подкашивать. Врач объективно да, связывает кашель с тем, что у него насморк. Там или на допустим. Да, он начинает речить сопельки он начинает лечить горлышко, кашель продолжается усиливаться, врач слышит легких, ну, всегда он легких что-нибудь хороший врач услышит, да? если долго слушать, что-нибудь ты услышишь, или жесткое дыхание, либо хрип какой-то проскользнул, он всё равно ставит бронхит и начинает лечить бронхит. А, бронхит, да, да. Да, потом бронхит, ребёнок кашляет, кашляет, потом врач подключает антибиотики, потому что бронхит не лечится, и начинает очень долго лечить разными группами антибиотиков, делают рентгеновские снимки, зачастую на них ничего не находят, да? как Люша не, не, далеко не всегда у нас пониманиями, да, как таковыми. Вот, поэтому, соответственно, лечение может занимать продолжительное время, а диагноз так правильно и не может быть выставлен. Поэтому всегда нужно иметь настороженность в этом плане врачу и помнить про то, что если мы видим ситуацию, что прививочный анамнез у ребенка неизвестен, либо отрицательный, то есть он ничего не привит, у ребенка есть упорный продолжительный кашель, нужно проводить в том числе и обследование на коклюш.
0: То есть родителям сигнал. А какой сигнал родителям? В принципе, просто, если ребенок болеет, сразу идти к педиатру? Принципе, а там, идут, может, там ну, только педиатр да, может обнаружить, ну, как, да. как ЛЮШ это или ОРВИ, да?
1: У нас, если взять такую среднюю статистику, то, наверное, одна треть родителей идет сразу же к специалисту, да, мы же можем просто приехать и даже в больницу, заехать в приемном отделении, осмотреться в крайнем случае, да, то есть оценить э, ситуацию. А две трети делают так: окей, okay, Google, ребенок кашляет. Ну и окей, okay, Google там выносит кучу разных э, вариантов, чего ребенок может кашлять. И мы начинаем методом исключения лечить ребенка от всех этих вариантов. И когда уже совсем ребенку не помогает, и это смешно, но я это вижу каждый день вот эту практику. Да, Где-то приезжаем, да,
0: читал вот. такую информацию, что в медуниверсию. В университетах ставить диагноз только курсе на третьем вроде как начинают да? даже ну, и там рано еще даже еще и там рано, рано да а, 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 значит люди сейчас через Гугл его ставят самостоятельно вот за 5 минут да?
1: Но в институте вообще диагноз в принципе ставить еще рановато потому что так болезни у нас такие есть третьего четвертого курса когда мы можем у себя найти все в том числе даже у мужчины женские болезни у, у женщин мужские поэтому это в общем самолечение
0: это так же плохо как антипри Прививочная вся вот эта вот истерия, которая новомодная сейчас. К чему я опять про это вспомнил? К тому, что вот вы сказали, диагностировать очень-очень тяжело, очень при этом заразная болезнь, а антипрививочников много, и, соответственно, наверное, поэтому такое гипервнимание сейчас именно к Клюшу.
1: Да, конечно. Но вот вы эти основные факторы и назвали. И, в принципе, это не только как люша относится, это любого заболевания, которое имеет склонность к эпидемическому, скажем так, развитию. То есть, если мы не вовремя и неправильно это не диагностируем, не вводим карантинные мероприятия, если мы не соблюдаем меры специфической, не специфической профилактики, мы видим картину роста заболеваемости. Но вот я, допустим, взрослый человек, мне 40 с лишним лет, да? я родился и, в принципе, начинал расти в Советском Союзе, Моему, моих родителей не спрашивали, меня приводили и вставляли все прививки, которые положены. Я в итоге безопасно вырос до взрослого состояния и завел своих детей. Почему мы должны своих детей подвигать этому опасности? Почему мы должны за них решать? Мы не спрашиваем же у детей, они несовершеннолетние, а их мнение, может быть, ребенок хочет жить, он, может, не хочет болеть, как люшом, а мы за него решили, что мы его прививать не будем, потому что ему может быть больно. А если бы, вот не задумайтесь, вот, слушатели, а если бы ребенку даже, когда он вырос бы, сдали выбор, потерпел бы ты один день температуры и не переболел бы, как люшом, либо дифтерией, либо менингококковой инфекцией, либо туберкулезом, либо еще чем-то, да, каким-то, либо полимелитом, ведь даже не нужно иметь большого образования, чтобы примерно представить, насколько страшен полимелит. да? И прививки же сделаны именно для того, что не для того, чтобы цели заставить людей к чему-то приобщиться, или к какой-то культуре, или в секту прививочников войти. К прививке сделаны государством, государство вложило огромные деньги только для одной цели, что потом не тратить деньги на инвалидов, которые будут жить 20-30 лет, выведенные из рабочего процесса, в принципе, только и в этом. Не только благие намерения, чтобы детки были здоровы, но в том числе и экономические здесь подоплека есть.
0: Часто заболевания, если мы говорим о коклюше, заканчиваются трагически. Такое бывает. К счастью, всех вылечивают. Да.
1: К счастью, пока на данный момент у нас, летальных, если мы говорим про смерть да, от каклюша, угу. либо его последствий, мы не отмечали. Я имею в виду, говорю за наш стационар. То есть мы всех детей, у нас как бы один заболевший равен одному выздоровевшему. Но это не говорит о том, что это не страшно. Поясню почему. Представьте, 100 дней. Ребенок трех месяцев непрерывно у вас кашляет. Кашель приступообразный. Кашель каждый приступ там, или каждый второй приступ приводит к тому, что ребенок синеет. У ребенка развивается понимание зачастую, когда часто кашель да, понимание которое мы тоже вылечим да, в данном моменте. Но легкие травмировались, бронхи травмировались при частых приступах кашля могут осложняться и хирургические заболевания ну, допустим у вашего ребенка есть пупочная грыжа там, либо паховая грыжа это может проводить к прогрессированию этого заболевания вам придется еще на это обратить внимание и еще один момент ребенок кашет у него он синеет, ему не хватает кислорода а самый потребитель кислорода у нас у маленького ребенка кто головной мозг и головной мозг в течение 100 дней у нас получает ситуацию кислородного голодания. Вот средний тяжелый, тяжелый как люж, у нас всегда приводит к энцефалопатии, да, к поражению mm -hmm. цент... это, головного мозга, которое потом приходится довольно-таки долго и много времени на восстановление. И... Оценить степень восстановления 100%, он восстановится, либо 98%, мы сейчас сказать не можем, это все касается маленького ребенка Да, он будет учиться в школе, да, он будет там ходить, двигаться, не будет никаких порезов, параличей, но, может быть, он бы еще у вас был бы гением, он стал простым троечником. Шутка, но это так, мы это не можем спрогнозировать. Поэтому все мамочки, которые я вот видел, которые у меня на этаже четвертом ходят, или те, кто вот слушатели уже у меня находились, они это подтвердят, что они бы не хотели этот опыт… Повторить.
0: Сегодня напротив меня был Алексей Михайлович Николаев, заведующий инфекционным отделением детской краевой больницы Мне Петровича. Алексей Михайлович, спасибо, что пришли, как всегда интересно рассказали подробно. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего, берегите себя.
1: Актуальное интервью.